0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro programa Charla Café. Un programa para tu interés físico, del alma y de tu espíritu. Espero que disfrutes este episodio. Vamos ya en el episodio número 6. Y pues este día quiero compartir con ustedes y espero que también ustedes lo puedan compartir con alguien más. Háganme ese favor. Hoy quiero compartir acerca de lo que es la resiliencia. Es ser resiliente ya que muchas veces atravesamos dificultades, problemas y embrollos en nuestra vida de hecho en el episodio pasado pudimos a, hablar algo acerca sobre pérdidas y duelos si aún no has escuchado ese podcast pues te invito a que lo hagas, estuvo muy muy interesante y pienso yo que este tema de hoy se complementa con el tema anterior muy bien Nadie estamos exentos de eso, de problemas, de dificultades, de pérdidas, de duelos. Desde el nacimiento hasta la vejez nos tenemos que ir adaptando a diferentes circunstancias y cambios en nuestra vida constantemente, día a día. Este tiempo que ya ha sido una cuarentena, ahora sí que ha sido una cuarentena extendida, porque ya llevamos más de 40 días, nos ha ayudado a resaltar la capacidad que tenemos como seres humanos de ser resilientes. Ahora, ya Dios nos hizo con una capacidad extraordinaria. Algunas personas tienen esa capacidad más desarrollada que otras. Esto se llama resiliencia. Y como lo llamarían los psicólogos, ¿Qué es esto? Es la capacidad que se tiene para adaptarse y superar las adversidades según el término psicológico que, que nos dan los expertos. Ahora bien, algunas personas no saben ser resilientes o no han alcanzado a, a, a llegar a esa madurez. Entonces no se recuperan cuando vienen problemas y adversidades del todo y viven siempre quejándose, lamentándose o culpando a otros por lo que a ellos les tocó vivir. No saben que tienen este recurso, esta capacidad como ser humano que Dios nos ha dado y no podemos encontrar la respuesta si no es en él. Hoy te quiero platicar de una historia en la Biblia que nos muestra acerca de una mujer que fue resiliente. Esta se encuentra en el libro de Ruth. Es un libro muy, muy cortito. Ahí lo puedes ver en la Biblia. Que lo puedes leer realmente en, en, en unos minutos, ¿verdad? Pero no me quiero enfocar en Ruth, sino en su suegra, Noemí y te voy a platicar, ella junto con su esposo se había ido de su tierra, la ciudad de Belén debido a que había escaseado el alimento ¿sí? esa fue su primera adversidad, la provisión después, pues, tiempo después muere su esposo era una tierra desconocida, fue su segunda adversidad donde ella está atravesando por el duelo, queda viuda Sigue adelante, adaptándose, ahora sí que a una nueva cultura, sola o con sus hijos, tenía a sus, a sus hijos, los mantenía, los sacó adelante, sus hijos se casan y al poco tiempo también mueren sus hijos. No nos dice la, la, la historia ahí en la Biblia cuál fue el motivo de, de la muerte, pero esa es otra adversidad porque, como ya comentamos, se queda sin provisión, se queda viuda, y ahora pierde a sus dos hijos. Jóvenes, supongo yo, porque aunque estaban casados, ellos no tenían hijos. Aquí, así que pues yo supongo también que fue una tragedia lo que le sucedió a ellos, ¿verdad? Al perder a sus dos hijos, también ella vuelve a quedarse sola, a vivir otro cambio en su vida. Se queda con sus mueras. Eh, para no hacer muy larga la historia ya que ustedes la pueden leer más adelante la, la escasez también viene y alcanza a la tierra donde ellos estaban pasado es el tiempo ella escucha que nuevamente en Belén donde ella era originaria el lugar pues había alimento así que decide regresar a Belén con una de sus nueras fue la que decidió seguirla la sigue Ruth y bueno, ellas se vuelven amigas, se vuelve ella su consejera y, y la adopta, ¿verdad? como casi, casi como su hija a pesar que en un principio Noemi dice que ya no se va a llamar más de esa manera sino porque la vida le ha dado muchas amarguras y se lamenta no podemos suponer qué tanto dolor había en ella pero a pesar de ese dolor que había ella decidió seguir adelante y enfrentar lo que fuera, cualquier adversidad. Ella fue una mujer resiliente en este sentido. Total, termina la historia con que su nuera Ruth se casa con un pariente de ella. Según la cultura de esa época y, y región, pues esto era permitido. Y le da a Noemí un nieto. Esto trasciende al ser parte de la genealogía de Jesucristo. Al ser ella una mujer resiliente, valiente, bueno, logró, ahora sí, que hasta la, hasta la genealogía de Jesucristo fuera a dar. ¿Podemos darnos cuenta en esta historia de amor y desafíos que estas dos mujeres fueron personas resilientes que superaron adversidades y nunca se rindieron ante los problemas? Esta capacidad todos las tenemos, todas las personas. Así como la fe, ya saben, ya han escuchado hablar que la fe pues va creciendo, ¿verdad? Dios te da una medida de fe, pero tú haces que esa fe vaya creciendo. Bueno, igual esto. Pero no todos tenemos desarrollados, desarrollada perdón, la capacidad resiliente. Nos ganan a veces... Ahora sí que nuestro temperamento, nuestras emociones, las adversidades, eh, nuestra lucha diaria, nuestro diario vivir y algunas personas que no lo tienen desarrollado, pues no llegan a sentirse realizadas como personas. Ahora pues, ¿qué se necesita para ser una persona que supera, se adapta a las adversidades o en otras palabras, que es resiliente? ¿Qué se necesita? Bueno, pues te voy a dar unos poquitos puntos. Te, podemos llevarnos en esto dos, dos temas, pero bueno, dos episodios. Pero vamos a, a, a ver esto así rápidamente. Y dice, número uno, fíjate bien, no te debes de estancar en la adversidad. Lo primero es que no te estanques en las adversidades. Todos tenemos que reconocer que algo ha sucedido, que hay situaciones difíciles, pero se tiene que dejar de lado lo que no se puede solucionar y actuar con los recursos que sí se cuentan. A nadie, en serio, a nadie le gusta estar con personas que solo hablan, hablan y hablan y se quejan de todo. Es cansado, es enfermizo. Cuando una persona solamente se está enfocando en las cosas malas, no ve todo el horizonte, no ve más allá, sino solamente ve lo que está aquí cerca, ve a corto plazo. Es muy cansado vivir con personas así. No es fácil, pero hoy te digo que tienes que sacudirte esas caídas de la vida, secar tus lágrimas y seguir caminando hacia adelante. Noemí, del personaje que estuvimos hablando hace un momento, sabía que estaba sola, sabía que tenía escasez, pero aún así ella aprendió a no estancarse, a seguir adelante, a levantarse, sacudir sus lágrimas. A pesar de que había pasado por un terrible duelo, ella decidió no estancarse. Quiero leerte... En la Biblia, en, en el libro de Mateo 6.34, esto es en la nueva versión internacional, dice así. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Así es que duerme tranquilo en esta noche. Porque cada día tiene su propio afán. Mira que si te estancas en un problema y no lo resuelves o lo superas, lo enfrentas, lo único que vas a lograr, ¿sabes qué es? Pues acumular más problemas. Así es que no te estanques en las situaciones difíciles. Número 2. No eres una isla desierta. El saber que contamos con personas a nuestro alrededor se le llama red de apoyo. Y tenemos que ir con las personas adecuadas que nos ayuden a salir adelante. Por favor, por favor, no vayas con quien solo te va a ayudar a lamentarte tus heridas, a lamerte tus heridas. No, Tienes que acudir con una buena red de apoyo, con las personas correctas cuando estás pasando por alguna adversidad. Por ejemplo, estás pasando por una muy, muy grave enfermedad. Oye, no vayas a contárselo a tu vecina. Mejor ve y platícaselo a tu doctor. Estás pasando por un problema de divorcio, qué sé yo. Bueno, no vayas con tus papás, ve con un terapeuta, ve con un psicólogo hay personas adecuadas con quienes tú puedes acudir cuando pasas con, por alguna adversidad así es que tienes que buscar esa red de apoyo en las personas correctas, hemos leído en la Biblia que en medio de, de guerras, Dios les dice a sus guerreros levántate, esfuérzate y sé valiente Así es que la persona más adecuada a quien tú puedes acudir es a Dios. Y ahora Dios dice eso no porque se ha desconsiderado. ¡Ay, cómo Dios me está diciendo si yo estoy aquí sufriendo! Y me dice que me levante y me esfuerce. Bueno, Él te lo dice porque Él sabe ya el futuro que tiene preparado y asignado para cada uno de nosotros. Y si permite que suceda algo no tan bueno, pues es para poder rescatar la situación. Es para ayudarnos a ver lo que hay detrás de esa mala situación. Ahora, muchas veces suceden cosas, nos han sucedido cosas por desobedecer, por ser negligentes. Y pues aquí lo único que nos resta es atenernos a las consecuencias, ¿ok? Pero aún así, en medio de nosotros, aún así, Dios tiene misericordia si nos arrepentimos y Él convierte el dolor en gozo. Noemí decidió regresar con su familia en donde era conocida y se fue con su nuera, sabiendo que ella iba a ser su nuera, esa red de apoyo en todo momento. Su familia la iba a apoyar también. Dice ahí en la Biblia, en Romanos 12, 16... Fíjate lo que dice, esta es también nueva versión internacional. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente en común. Y no piensen que lo saben todo. Así es que no creas que estás solo en medio de las adversidades. No creas que tú lo sabes todo. Acude a tus redes de apoyo. Otro punto. Vuelve a confiar. La actitud que tienes ante las dificultades son muy, muy importantes. Volvemos con Noemí. Ella pudiera sentirse derrotada, mas sin embargo cada vez que le pasaba algo, ella volvía a confiar, ella se volvía a levantar. Y no se quedaba sentada sufriendo y lamentándose por lo mal que le había tratado la vida. Sino que ella actuaba, se movía, decidía, confiaba nuevamente. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que vas a afrontar ese dolor. Te lo repito, es importante que esto lo aprendas. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que vas a afrontar ese dolor. Pero por favor, no te estanques en el valle de las lamentaciones. Suelta, perdona, cambia de página y sigue adelante. Te leo Proverbios 16, 20, que dice, El que atiende a la, a la palabra prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. Así es que tienes que volver a confiar. Otro punto que te quiero decir es que tienes que meditar y tomarte del recurso adecuado. Tómate ese tiempo. Ruth sabía y conocía que el recurso de Noemí era su Dios. Por eso si te tomas el tiempo para darle lectura a este libro de, de Ruth. Puedes leer que ahí dice. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía. Por eso decidió irse con ...con su suegra Noemí. Deja de seguir lamentándote nuevamente... ...ignorando que todo tiene un propósito. No lo ignores. Todo tiene un propósito. Aún las personas que murieron... ...estuvieron aquí con un propósito... ...para, para quienes les conocieron. Las personas que te dañaron, sí... Las personas que te dañaron o aquellas a las cuales tú dañaste, aquellas que se alejaron de ti, te aseguro que aunque te dolió, algo aprendiste. Algo aprendiste para no volver a cometer los mismos errores. Es por eso que otro recurso para poder ser resiliente es que medites el por qué sucedió esto o aquello. Cambia ya tu manera de ver las cosas. Quita tu nombre de amargura y vuélvete receptivo para sacarle una virtud, un provecho y una oportunidad a cada situación en la cual tú te enfrentes. Cada situación adversa por la que tú atravieses, tienes que aprender a sacarle provecho. Tenemos muchos recursos a los cuales acudir. Pero te quiero decir, y esto es por experiencia propia, que el mejor de todos los recursos al cual tú puedes ir es Dios. El cual todo lo ve, todo lo escucha y todo lo conoce. Fíjate, en 2 Timoteo 3, 16 y 17... Eh, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia A fin de que el siervo, a fin de que tú, siervo de Dios, estés enteramente capacitado para toda buena obra Así es que si has sido instruido, corregido, bueno, esto te trajo una enseñanza. Y esta enseñanza es para que estés capacitado para toda buena obra. Estos son los cuatro puntos que quería compartirte. No sin antes decirte que las personas resilientes, escucha bien, las personas resilientes no nacen siendo resilientes. Claro, desde que nacemos nos vamos adaptando a la resiliencia, a los cambios en nuestra vida. Pero un resiliente se hace, se forma, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas. Si tú has tenido que estar luchando cada día contra situaciones adversas, lo más probable es que te hayas vuelto una persona resiliente. Si aún estás aquí escuchando esto, si aún puedes sonreír, es porque te has convertido en alguien resiliente, en alguien que se ha sab sabido adaptar a los cambios. Que ha probado varias veces el sabor del fracaso, pero no se ha dado por vencido. Al encontrarte en el borde del abismo, Has dado lo mejor de ti. Ya has desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarte a los diferentes retos de la vida. Así que te digo, decide cambiar tu enfoque. vuélvete resiliente porque todos lo podemos lograr. Dios te bendiga. Me dio gusto compartir esto contigo. Hasta luego. hola hola bienvenidos a este programa charla café un programa para tu interés físico del alma y de tu espíritu estamos en el episodio número 7 que hoy quiero compartir con ustedes y espero que ustedes lo puedan compartir también con alguien más pero qué mal nos salen las cosas nada lo puedes hacer bien eres un burro Siempre haces lo mismo. Bueno, ¿qué no sabes o qué? Como siempre tenías que ser tú. O simplemente sentirte ignorado. Sí, <ríe> en esta ocasión voy a hablar acerca del rechazo. Nadie me quiere, me siento rechazado. ¿Y cómo nos sentimos después de experimentar el escuchar tantas palabras de rechazo de parte de los demás? No es nada agradable, ¿verdad? Que los demás se pongan en nuestra contra, ni sentir el rechazo de los demás no es nada agradable. También muchas veces sucede que simplemente nos rechazan ignorándonos. Sentimos que todos están ahí, pero pareciera ser que no saben que nosotros estamos ahí. Pues quiero decirte algo acerca de esto. No eres el único o la única persona que se ha sentido así. Aun Jesucristo fue una persona que no era agradable para todos. Él fue rechazado. Dice la palabra de Dios, ahí en Juan 1, 11 y 12, dice... A los suyos vino y, y los suyos no lo recibieron. Y después en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un verso que muchos no lo sabemos aún de memoria, pero no nos hemos sentado a recapacitar. En la primera parte donde dice, a los suyos vino y no le recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que fue rechazado. Él fue rechazado. Y es que no podemos negar que el rechazo existe en la sociedad. La verdad, el rechazo existe, aunque ahorita están que, que no, que todos somos iguales. No es cierto. El rechazo existe. Siempre ha existido. Es más, desde niños existe. Qué feo se siente, ¿verdad? Cuando está el niño ahí, bebé, recién nacido, y lo quieres tú cargar. Vas a ver al bebé y lo quieres cargar y eh, empieza a llorar y llore y oh, hasta te sientes rechazado por un bebé, ¿verdad? Porque, oye, no lo supiste cargar bien o algo y ay, no, es que a mí no me quiere. O es que nada más quiere estar con su mamá, eh, dice el papá, ¿verdad? Con la excusa de no cargarlo. Eh, pero desde chiquitos, en serio, desde chiquitos tenemos eso, yo creo, en nuestra sangre todo el mundo. Que, que tenemos esa tendencia a rechazar aún, aún, escúchame bien, sin hacerlo a propósito. También hemos rechazado, hemos sido rechazados y hemos rechazado a los demás en cualquier edad, por diferentes causas, en diferentes sociedades. Muchas veces rechazamos a las personas por ser de otro estatus social, los pobres desprecian a los ricos y... ¡Ay, no! Es que se hizo rico por las drogas. ¡Ay, no! Es que... Otros... Los ricos desprecian a los pobres. Eh, a veces por el, el tono de piel. Eh, ha sido la sociedad despreciada. Cuando llegas a un grupo, si no te integras rápidamente... ¡Híjole! Comienzas a sentir ese rechazo. En fin. Bueno, muchas veces... Y por muchas causas hemos sentido el rechazo o hemos rechazado a alguien, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el rechazo en sí? ¿Qué es el rechazo? Rechazo es contradecir o no admitir lo que alguien propone u ofrece. También es mostrar una oposición o desprecio a una persona, a un grupo, a una comunidad etcétera, etcétera. Una persona que se siente, escucha bien, se siente rechazada, es alguien que difícilmente va a progresar en la vida. Ahorita te explico por qué. Es una persona que difícilmente va a progresar en la vida y va a llegar a ser una persona vencedora. Y es que ese mismo sentimiento, recuerda que dije una persona ¿Qué se siente? O sea, es un sentimiento de rechazo. Pues no deja que avances ni deja hacer nada, sino al contrario, cada vez eh, va creciendo más ese sentimiento de rechazo. Y es como una bola de nieve que te va envolviendo en, en medio de diferentes rechazos y, y, y va creciendo esa bola. ¿Por qué te digo esto? Pues porque es muy diferente sentirte rechazado a ser rechazado. Muchas veces las personas se sienten rechazadas y no lo son. Pero la clave es lo que sentimos. Siento que no me quieren, es que siento que no me ven bien. No, es que siento que todo me va mal siempre. Y no dejan de ser sentimientos que están en nuestro interior y que solo hablan ahí, en nuestro interior. Y nosotros somos los encargados de traerlos al exterior y ponemos una defensa para evitar ese rechazo que sentimos. Por eso es muy importante no dejarnos guiar únicamente por los sentimientos y las emociones. Fíjate, Jesús fue una persona rechazada. Al sí lo rechazaron, no se sentía. Lo rechazaron los fariseos, los que le tenían envidia. Es más, él nació siendo rechazado por el rey de esa época, por sus amigos más cercanos. Lo rechazaron también. Pero la Biblia, si te fijas bien, no nos habla de que Jesús se sintiera rechazado. Él sabía que era rechazado, pero eso no impidió que cumpliera su propósito aquí en la tierra. El ser rechazado por los demás no tiene que influir en nada, en nuestro caminar ni en nuestro pensar. Una vez que hemos distinguido la diferencia entre sentirte rechazado y ser rechazado, Ahora sí, podemos hablar de los diferentes tipos de rechazo. Te voy a mencionar muy poco, o sea, en donde más nos movemos. El rechazo a veces en la familia, ese es un tipo de rechazo que muchas veces, pues, podemos ser rechazados por nuestros padres, nuestros hermanos, algún, algunos familiares cercanos. No sé, un ejemplo, como ya lo hemos hablado anteriormente, fue José, el soñador. Él fue rechazado por sus hermanos y sabemos que humanamente esto es muy doloroso, ser rechazado por alguien de tu misma sangre, pero en medio de ese rechazo debo de saber y conocer quién soy yo en Cristo Jesús. Dice ahí la Biblia que nosotros somos la niña de esos ojos, ese, ese especial tesoro. Y si me quedo meditando en que soy rechazado por mis familiares, pues nunca me voy a dar cuenta de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes no se han ido de sus casas por este sentimiento o esa realidad de ser rechazados? Pero quiero leerte un versículo para que te animes. Salmo 27.10 dice, Aunque mi padre y madre me dejaran con todo Dios me recogerá. Dios va a estar con nosotros. Así es que muchas veces el rechazo se encuentra en la familia, pero con todo y eso, Dios está con nosotros. Él nos recoge. Otro rechazo que a veces experimentamos y desde niños son las amistades. ¡Ay, qué feo se siente en la primaria, verdad! Quedarte solo, quedarte sola comiéndote tu lonche porque nadie quiere ser tu amigo. Muchos jóvenes, sobre todo hoy en día, experimentan este tipo de rechazo en las escuelas, y, pues les digo, desde muy pequeñitos. y famoso bullying, que es muy doloroso, y, y nos hemos encontrado personas que realmente se han sentido y han sido rechazados por sus amistades. También en la Biblia encontramos que hubo personas, personajes que fueron rechazados, por su misma familia, eh, por sus mismos amigos, perdón. Vemos ahí a Job, <ríe> bueno, ahí en Job lo rechazaron la, la esposa y lo rechazaron los amigos, bueno, totalmente se sintió rechazado, ¿por qué? A causa de una enfermedad, a causa de una enfermedad eh, desagradable a la vista, él fue rechazado. Y qué feo, ¿verdad? Porque después de que sientes que todos te quieren ver que todos te dan la espalda, pues es incómodo, es triste. Pero dice la Biblia en Juan 15, 14, vosotros, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Eso lo está diciendo Jesús. Así es que pues, te pueden rechazar tus amigos, pero ¿sabes? El mejor amigo, el más popular de los amigos es Jesús. Nunca dejes de agradar y obedecer a Dios, aunque esto te traiga el rechazo de parte de otros amigos. Porque la verdad, a la larga, es mejor la amistad de Jesús que la amistad de cualquier otro amigo. Otro tipo de rechazo que experimentamos es en, en la escuela, bueno, ya hablamos un poquito de los jóvenes en la escuela, en el trabajo. Sí, también en el trabajo y quizás muchas veces es porque somos tímidos no nos sabemos integrar sobre todo cuando eres nuevo en el trabajo y llegas y, y ves a otra persona y Ay, me quiero integrar en ese trabajo o yo traigo mis propias ideas y sientes que son rechazadas por las demás sientes, sientes feo crees que todos te están viendo pero nuevamente volvemos a lo mismo son sentimientos por no sabernos integrar por no saber hablar las palabras adecuadas por no saber escuchar, sabes muchas veces somos o nos sentimos rechazados o somos rechazados por no saber escuchar a los demás el saber escuchar nos abre grandes puertas que evitan muchas veces el rechazo. ¿Por qué? Porque nos identificamos con alguien más. Así es que es importante el saber acercarnos hacia los demás. Dice Jeremías 29, 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Dios ya tiene planes para tu vida, en tu trabajo, en donde tú te mueves. Dios tiene planes para ti en este momento, Pero no podemos permitir que el propósito de Dios se retrase a causa de los rechazos. Y hasta aquí, bueno, hemos visto que el rechazo puede ser un sentimiento o puede ser una realidad, puede existir. Muchas veces somos nosotros mismos los que traemos ese sentimiento arrastrando por todas partes y pensamos que nadie nos quiere ya sea por nuestro temperamento, nuestra inseguridad, nuestra baja autoestima y también hemos visto que es una realidad, es una realidad también que no siempre vamos a ser aceptados por los demás hay un verso ahí que dice que no somos monedita de oro para caerles bien a todos así es que bueno, pues a alguien no le vamos a caer bien, ¿verdad? No siempre vamos a ser aceptados por los demás, ya sea a causa de inseguridades de los otros o de inseguridades nuestras. ¿Por qué no todos pensamos igual? También hay otro que dice, cada cabeza es un mundo. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el rechazo? No existe una fórmula mágica. Muchas veces no se puede lograr de la noche a la mañana, pero una cosa sí es segura. Dios no nos ha llamado a sentirnos rechazados por el mundo. La gente nos podrá rechazar, pero eso no quiere decir que vamos a vivir rogando por su aceptación. Ya es tiempo de ser libres de todo rechazo. Primero tenemos que reconocer que somos importantes para Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. Tan importantes somos tan importantes somos para Dios que nos dio a su único Hijo para que viniera a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Así es que de Dios no vamos a tener rechazo. No pagues mal por mal. Esto es lo único que causa esta amargura, el resentimiento. No, ya no lo voy a intentar saludar porque ayer no me saludó. No, 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 no. Al contrario, insiste. No pagues mal por mal. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuando sientas que eres rechazado, bendice. Y recuerda siempre que Dios es el Señor de los ejércitos y Él nos dice, mi es la venganza. Deja que otro sea el que se pudra con su veneno. De rechazo, tú tienes que ser libre de ese sentir. Otra cosa, trata a los otros como te gustaría ser tratado. Esta es una regla de oro que Jesús nos enseñó y que si la practicamos, no solo seremos bendecidos, sino que vamos a bendecir a los demás. Algo que hace des desconcertar al que nos odia y rechaza es ser amables. Sí, tú eres amable. Fíjate, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Está uno energúmeno y enojado y... Sí, tranquilo, con calma, está bien, no te preocupes. Híjole, cómo enfurece eso más a las personas o cómo los hace cambiar, los saca de la base que ellos ya tenían. Así que... Ser amables... Es lo mejor que tú puedes hacer. La blanda respuesta quita la ira. Y si quita la ira, pues también puede quitar el rechazo. ¿Ok? Otro punto, no desvíes tu propósito. Si sí, no desvíes tu propósito. Que el rechazo no te saque de tu enfoque, de tu mirada. Tenemos un lugar eterni, eterno, tenemos propósitos eternos que son de paz y no son de mal. Tenemos futuro y tenemos esperanza. Así es que no desvíes tu propósito a causa de un rechazo. Si una puerta se cierra en un lugar, Dios te da siete puertas más para que sean abiertas. Así es que no te preocupes si has sido rechazado, Dios te va a abrir otra puerta. Y si te has sentido rechazado, bueno, tienes que sacudirte ese sentimiento. Sacúdetelo de tu cabeza y cambia tu actitud. Aquí no se trata de los demás. Aquí se trata de ti. Tú tienes que cambiar actitudes si es un sentimiento de rechazo. Y tú tienes que tocar otras puertas si existe verdaderamente ese rechazo. Para concluir te digo, el rechazo es solo un obstáculo más que debemos de saltar en nuestro caminar diario. Recuerda que a Jesús no le importó el rechazo, y fue verdadero, ni lo desvió de su propósito aquí en la tierra. Al contrario, Él siguió firme en su misión, y por eso estamos nosotros aquí. ¿Por qué no hacemos lo mismo que Él? Siempre con la convicción de que tenemos a alguien que nos acepta y que somos algo gracias a Él. Y ese es Jesús. Que Dios te bendiga. Me dio gusto compartir contigo en esta ocasión. Así es que elimina el rechazo de tu vida. Bye.